0: Foyse Federal, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalters. Heute direkt aus dem Bundeshaus, aus dem Journalistenzimmer, neben der Galerie Desalp. Mein Gast ist Gerhard Pfister, Präsident der Mitte. Willkommen bei nicht uns, nicht zum ersten Mal. Ich habe einen Sauvignon Gris aus Genf ausgewählt. Das ist perfekt. Und zwar, weil Ihr lieblings wie ein Dessiner, offenbar nicht erhältlich ist. Heute. <lacht> Okay. Ähm, und einen weisen Designer, den nehmen wir dann das nächste Mal. Ja gut,
1: in der Galerie des so Abends ist der Designer nicht mehr noch
0: helfen. Genau, das okay. muss es bis auf die Session sicher noch ändern. Ja, hätte vielleicht
1: mehr mit der Designer Bundespräsident
0: <lacht> Aber auch in Genfer ist gut, oder? Das ist sehr gut. Ja. Wunderbar. Gut, wir reden über den Krieg in Europa. Sie haben letzte Woche ein ein interessantes Interview gegeben bei Tamedia. Media. Sie dann auch einen Auftritt gehabt, beim Studentenverein diesbezüglich. Wir reden über Neutralität und dann landet man eigentlich beim grössten Problem, das wir so intern haben für den nächsten Winter bei der Energiepolitik. Automatisch ein Stück weit. Ähm, mir ist aufgefallen, Sie haben wirklich betont, die Schweizer Außenpolitik funktioniert nicht mehr, angesichts von dem, Krieg in der Ukraine, es gibt einen Kampf der Systeme, sie haben vom kalten Krieg geredet und davon, dass die Schweiz in dieser neuen Situation muss Partei ergriffen muss klar ihre Werte verteidigen und darum mehr machen, als einfach abseits stehen, ja, und, und zuschauen. Ist das
1: richtig zusammengefasst? Das ist richtig zusammengefasst. Ich glaube, mit dem Krieg in Europa, mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine, ist Einerseits etwas Neues, durchaus ein Aspekt, aber andererseits sind wir tatsächlich wieder in einer Art kalten Krieg, wo in der Ukraine kein kalter Krieg mehr ist, mhm. sondern wirklich ein, Krieg, ein heißer Krieg. Und genauso wie sich die Schweiz im kalten Krieg in der Auseinandersetzung zwischen dem System klar positioniert hat und klar neutral geblieben ist, muss sich die Schweiz außenpolitisch jetzt klar positionieren und äh, ich bleibe weiterhin neutral. Ich, ich finde, das ist ein künstlicher Gegensatz, der auch vom Bundesrat bemüht wird. Beim Bundesrat habe ich ein bisschen den Eindruck, es ist eine Ausrede, dass er nichts machen muss oder dass er nicht entscheiden muss. Bei anderen Akteuren habe ich den Eindruck, Dort ist man nicht so genau mit dem, was früher passiert ist.
0: Ähm, sind wir denn nicht Kriegspartei geworden? Das ist der Ausdruck von Christoph Blocher, wo man die, wenn man die Sanktionen einfach so teilgeld mitmachen und übernehmen. Also wir haben
1: ja, Wir ja. sind genauso wenig Kriegspartei oder genauso viel Kriegspartei, wie wir im Kalten Krieg ein klar demokratisch-marktwirtschaftliches Land gewesen sind, wo sich genauso klar gegenüber der Sowjetunion und dem Ostblock positioniert hat. Wenn der Christoph Blocher das mit Kriegspartei meint, dann äh, hat er recht. Äh, wir sind im Kalten Krieg Partei gsi. Wir sind auch im Kalten Krieg neutral geblieben, aber wir sind Partei gsi, nämlich für äh, die freiheitliche, marktwirtschaftliche Ordnung. Und das sollte man auch jetzt sein.
0: Würden Sie denn sagen, der Bundesrat hat zu wenig Sanktionen übernommen? Er hat noch mehr müssen machen. Er müsste noch mehr äh auch die Sanktionen in der Schweiz dann durchsetzen, noch mehr äh, Vermögenausfindung machen zum Beispiel, also bis jetzt macht, noch mehr Firmen unter die Lupe, ne?
1: Der Bundesrat muss äh, in dem Sinn eigenständiger handeln. Ne? Die Schweiz ist ein souveränes Land. Und für ein souveränes Land kann es nicht angehen, dass man sich bei solchen Fragen einfach auf den formellen und inhaltlichen Nachvollzug der EU beschränkt. Ich meine, das macht er. Äh, sondern, angesichts auch der spezifischen und grossen Bedeutung, die die Schweiz, hat oder gehabt hat, beim Kriegsausbruch, für, Russland, Rohstoffhandel, Finanztransaktionen, ist es, wäre es aus unserer Sicht und nach meiner Sicht, wenn der Bundesrat wirklich würde schauen würde, wo können wir noch eigenständig Massnahmen ergreifen, die Finanzierung vom Krieg aus Russland äh, äh, raus kann unterbinden kann. Eigenständig heißt es nicht unkoordiniert. oder? Wenn wir etwas machen, mhm. isoliert, dann wird es umgangen von mhm. der EU. Aber wir haben ein spezifisches Know-how, wir haben eine spezifische Bedeutung für Russland, für russische Geschäfte. Und das Know-how und die spezifische Bedeutung, die sollte der Bundesrat aufnehmen, sollte prüfen und er kann ja dann sagen, aus unserer Sicht kann er ja auch etwas der EU vorschlagen. Ich glaube, eigenständig muss er handeln, er mehr handeln. Jetzt handelt er eigentlich nur verzögert auf das, was mm. die EU macht. Und das halte ich, das halte ich genauso. Äh, Dort habe ich einen Konsens mit dem Rest Das halte ich auch nicht für richtig.
0: Mm -hmm. ähm, aber dann, äh, die Gefahr ist ja dann, dass wir reingezogen werden. Und ich glaube auch, das macht viele Leute Angst. Oder? Wenn wir von Russland als Kriegspartei angeschaut werden, und so ist geht, gibt es, oder? Dann werden wir letztlich in einen Konflikt inzogen, wo halt viele sagen, da erstens wollte ich das nicht, und
1: zweitens gehören wir das nicht hin. Ich glaube, viele Reaktionen, insbesondere die der Bevölkerung, die mhm. haben tatsächlich damit zu tun, dass, das verstehe ich auch, oder? Dass, dass einem das, was in der Ukraine passiert, ja auch Angst macht. Und dass man, dass man dann auch den Reflex hat, auch Reflex, dass wenn man nicht so, wenn man nicht so vorkommt in, in dem Konflikt, dass man meint, man sei geschützt und man hat nichts damit zu tun. Ich glaube einfach, das unterscheidet den Krieg von der, in der Ukraine, wo von Russland initiiert worden ist, wesentlich von anderen Kriegen auf der ganzen Welt, weil es ist geografisch nach, es ist politisch nach. Es ist eben so, dass das, was in der Ukraine passiert, eben auch Folgen hat für die Schweiz, unabhängig davon, ob sich die Schweiz da dazu will oder nicht. Es geht tatsächlich um, um, um den neuen Konflikt zwischen autokratischen Großmächten und dem freien Westen, den demokratischen Staaten. Det ist klar, wo in die Schweiz gehört. Aber ich, ich verstehe das, dass man, dass man, äh, dass man die Frage nicht so gern möchte diskutieren. In der Hoffnung, es ging der noch ist an uns vorbei. Mhm. Aber der Bevölkerung ist das, ist das absolut zu politisch und politische Verantwortungsträger haben eben gerade deshalb eine andere Verantwortung und müssten sich klar positionieren. Mhm. Das macht der Christoph Blocher. Mhm. Das schätze ich an nicht immer, man weiß, wo man steht. Aber ich glaube, andere Meinungen als der Christoph Blocher, wie ich sie zum Beispiel äh, vertrete, müssen sich eben eben so klar positionieren, mhm. äh, auch wenn es auch für mich unangenehm ist. Es ist ja nicht so, dass meine Ansichten auf ungeteilte Zustimmung mhm. stossen, sondern auch auf sehr harte Kritik. Aber ich glaube einfach, wir müssen Politiker, verantwortlich sagen, was sie stehen.
0: Mhm. Kritik macht sich ja vor allem dort fest, dass man sagt, ja, dann sind wir nicht mehr neutral. Oder wenn wir uns klar eingliedern in den Westen und vielleicht sogar noch mehr machen, wie sie es vorher skizziert haben. Und, äh, dann werden wir, schon jetzt werden wir von Russland nicht mehr als neutral angeschaut. Und das ist eine Verabschiedung von etwas, wo, ähm, ich glaube, 8, 85, 80, 85 Prozent der Leute äh, wichtig ist in diesem Land.
1: Ja, auch zu Recht wichtig. Die Schweiz bleibt ein neutrales Land, aber es ist ein neutrales Land mit der Pflicht, seine Werte und sich selber auch zu verteidigen. Und was aus meiner Sicht immer ein bisschen verdrängt wird, ist, dass es tatsächlich so ist, dass Russland nicht nur die Ukraine angegriffen hat, sondern äh, auch die Werte, die die Ukraine vertritt, die, die Demokratie vertreten. Und dort sind auch wir mit gemeint. Oder? Das ist nicht ein direkter Angriff auf die Schweiz, aber es ist ein indirekter Angriff auf das, für was die Schweiz steht. Mhm. Und insofern hat auch die neutrale Schweiz äh, die Notwendigkeit und die Pflicht, sich zu verteidigen. Mhm. Wir machen das nicht mit Waffen, wir machen das nicht mit Soldaten, aber wir müssen uns und unsere Werte verteidigen, weil sonst wird Russland einfach ermuntert, weiterzumachen. Mhm. Das sehen die Vertreter von anderen Ländern, die näher sind bei Russland, gesehen, das als relativ realistisch. Also, die, irgendwie so Polen, Baltische die Baltischen baltische baltische Staaten, ja. Polen, die die sind immer schon der Auffassung mhm. dass dass Ukraine nicht der letzte äh, Eroberungsfeldzug wird sie von Putin, wenn er erfolgreich wird sie, sondern dass dann die Begehrlichkeiten äh, weiter wachsen mhm. und dann ausgefüllt werden und dann muss sie betroffen sind. Dann, oder wer, wer jetzt seit äh, jede Positionierung, selbst eine äh, Wertepositionierung, ist ein Verstoß gegen die Neutralität, der muss dann schon auch anerkennen. Dass, 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 dass man nicht gehört hat, was drum gegangen ist, ob die Schweiz Waffen direkt von Saudi-Arabien kaufen Weil das halte ich dann, oder, wenn man jetzt sehr skrupulös will, will sagen, ist jede Äußerung, ist jeder Schritt neutralitätskonform, wenn man die Neutralität so will verstehen, dann hätte man die Stimmen müssen hören, wo man Waffen aus der Schweiz an Saudi-Arabien geliefert hat, dort habe ich sie nicht gehört. Dort war mehr oder weniger egal, was mit diesen Waffen passiert. Weil es passen. weiter weg ist. Weil es, weil es weiter weg ja. ist, oder? Und weil es, weil es nicht eine direkte Attacke, sicher die geografische, da Und es das eine, und es ist, nicht als, es ist nicht eine direkte Attacke, ein Angriff auf das, was wir, wofür wir die Schweiz steht und wofür die Schweiz mhm. auch erfolgreich zu Recht mhm.
0: Jetzt haben Sie gesagt, wir wehren uns nicht mit Waffen, wir wehren uns irgendwie mit Sanktionen. Jetzt es einfach die Hinweise in der Risik, dass die Sanktionen eigentlich nichts nützen und und noch das Regime noch stärken, weil, weil der Diktator und seine, seine Truppen letztlich einfach den Zugriff auf die wirtschaftlichen Ressourcen erhöhen und dann immer noch gleich viel Mittel haben für den, für den Krieg in der Ukraine.
1: Ich bin nicht sicher, ob das wirklich stimmt, aber ich gebe zu, es gibt es gibt äh, Studien und, und Untersuchungen, die das eine beweisen, das andere beweisen. Ich bin aber schon der Meinung, es gibt äh, große Anzeichen, dass die russische Wirtschaft und dass das Regime durchaus geschwächt wird. Dass sie, dass sie dann äh, sich, sich verstiefen und, und, und weitermacht und, und erst Rechte Verhärtigkeit, das schließt sich nicht aus. Aber wir müssen wenn wir da dort etwas lernen, was die autokratischen Herrscher uns immer ein bisschen vorgemacht haben, die denken in anderen zeitlichen Dimensionen. Die Wirksamkeit von Sanktionen wird sich über die Jahre hinweg ganz sicher zeigen. Und wir sollten jetzt nicht, nicht Geduld verlieren und sagen, ja, es hat ja jetzt nichts nützt, jetzt kommt ein kalter Winter, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir sofort wieder aufhören. Ich glaube, das ist eine Schwäche von der westlichen Demokratie, wo natürlich der Dialog immer wieder offen ist, wo es immer alle Meinungen gibt. Mhm. Es ist ein eine Schwierigkeit, dass dann Regierungen von demokratischen Staaten auch eine gewisse Konsistenz mhm. und eine gewisse Langfristigkeit von ihren mhm. Massnahmen auch können machen
0: können. Man könnte ja auch sagen, also, die Haltung von Rainer Eichenberger hier in einer Sendung, ja, Sanktionen, wenn sie nichts bringen, dann tun wir vielleicht uns gescheitert. Ähm, wehren, respektive wir kämpfen gegen die Autokratie, indem wir zeigen, dass unser System mehr Wohlstand, mehr Innovation, ähm, auch mehr, mehr sozialen Zusammenhalt generiert und nicht indem wir den, den Wirtschaftskrieg suchen. Ja,
1: das eine tun das andere nicht lassen. Ähm, man müsste dann beim Herr Reichenberger schon noch kritisch nachfragen, ob deine Kommunikation über die Tugenden und Werthaltigkeit Werthaltigkeit der Demokratie, wo ich durchaus begrüße wie weit man da damit die russische Bevölkerung kann erreichen kann. Da zweifle ich dann also schon sehr. Die russische Propaganda steht sicher in der Lage, so etwas abzuwehren. Man kann das machen, aber als Ersatz für wirtschaftliche Sanktionen wo nach meiner Meinung durchaus Wirksamkeit hat, sehe ich das nicht.
0: Aber durch alte Krieg haben wir ja gewonnen, indem wir gezeigt haben, dass wir bei uns freier lebt, dass wir eben mehr Wohlstand generiert und aus dem Wohlstand haben wir auch eine Sicherheitsmaschinerie generiert, die Abschreckung möglich gemacht hat. So dass, ja, der Herr Gorbatschow ist gestern Abend, wir nehmen die Sendung auf, am Mittwoch gestorben. Also er hat ja auch eingesehen, dass es ihres Modell nicht funktioniert ökonomisch
1: Ja, aber... Man vergisst dann dort schon, dass der entscheidende Moment für für die Schwächung vom sowjetischen System, die Schwächung vom Sozialismus, der entscheidende Moment ist aus meiner Sicht historisch gesehen die konsequente Haltung vom Bundeskanzler Helmut Schmidt beim Beschluss, dass Pershing-Raketen mhm. auf, auf deutschen Boden stationiert werden. Der Bundeskanzler St äh, Schmidt ist seinerzeit deswegen gestürzt worden. Aber er hat die Verantwortung übernommen. Und entscheidend ist die ganz, ganz klare Haltung sie seinerzeit von Ronald Reagan, dem amerikanischen Präsidenten von der Margaret Thatcher, englischer Premierministerin, wo gesagt hat, wir reden selbstverständlich mit Russland, wir sind bereit... Ähm mit Russland, auch, auch, den Dialog zu führen. Aber wo, bevor sie den Dialog geführt haben, eine ganz klare Haltung mitgenommen mhm. haben, gerade in Sicherheitsfragen, gerade in Rüstungsfragen. Und, äh, erst das hat dann, äh, vermutlich der Gorbatschow auch so, da, die dass das System nicht mehr aufrecht erhalten ist. Also, ich glaube nicht, dass, äh, dass, äh, das bloße Behaupten von der wirtschaftlichen Überlegenheit und von der, Vorleben? Das Vorleben, okay. dass das, äh, Russland das damalige sowjetische Regime genügend beeindruckt hat. Okay. Sondern die klare westliche Haltung, die seinerzeit auch in der Schweiz da geworden ist.
0: Mhm. Das heißt aber, die Schweiz müsste in diesem Bereich fast noch mehr machen, als wir jetzt äh, beschlossen Also noch mehr Flugzeug noch mehr aufrüsten. Oder? Also irgendwie, wenn Sie jetzt das betonen, wichtig ist die Abschreckung, wichtig ist Sicherheitspolitik.
1: Ja? Ja, äh, wir müssen ja schon auch zugeben, dass die Haltung, äh, von der Passivität und, und lieber nicht genau anschauen und nicht zu Entscheidungen gezwungen werden, das ist, das ist schon etwas, was sich geändert hat durch den Krieg. Man wird plötzlich zu Entscheidungen gezwungen und auch zu, zu Fragen gezwungen, wo die Politik vielleicht lieber ein bisschen vor sich mhm. hergeschoben hat. Ich glaube natürlich. Und, äh, insofern ist das auch richtig, dass mhm. man da mehr jetzt stärkt. Da haben wir, nämlich die Bürgerlichen vor allem mit Pflicht, weil wir haben immer die Mehrheiten gehabt, da haben wir schon, äh, schon auch die Friedensdividende ein zu festgenossen.
0: Sie haben beim Studentenverein in Suhrsee gesagt, dass es das Ende des Opportunismus. Sei. Sie da und wer auf Äquidistanz setzt, der unterstützt sie faktisch den Angreifer. Heisst heißt das, Sie haben das Gefühl, die schweizerische Außenpolitik, war opportunistisch gewesen? Und wenn, wie hat es mit den Wunder genommen, seit dem Ende vom Kalten Krieg und um vorher nicht?
1: Ich beziehe mich dort schon vor allem, jetzt nicht einmal auf, auf, auf den Bundesrat und die schweizerische mhm. Außenpolitik von den letzten Jahren. Ich glaube einfach, das, was, was der Krieg in Europa auslöst, ist, dass an die Schweiz Fragen herantragt werden, an die politische Schweiz Fragen herantragt werden, die man nicht mehr einfach kann, kann auf Zeiten Ich glaube, es ist wichtig, es ist gut, dass der Bundesrat den Neutralitätsbericht äh, ähm, entwickelt, dass man die Neutralität, die Diskussion muss man führen, das ist gut. Wenn man meint, der Neutralitätsbericht ersetzt die Entscheidungen, dann geht man aus meiner Sicht mhm. falsch. Ich glaube, wir werden zu Entscheidungen zwungen. Das Problem ist, dass wir unangenehme Entscheidungen treffen müssen oder uns zu unangenehmen Themen müssen äußern. Und das ist die Schweiz nicht so gewohnt. Gewesen, oder? Man hat man hat äh, mängisch, habe ich der Eindruck auch die, die die Rede von der guten Dienst so wertvoll die mögen sein, die hat ein bisschen dazu dient, dass man nicht Stellung muss beziehen zu den wirklich wichtigen Fragen. Und die Weltlage ist halt jetzt so, dass sie, dass sie vermutlich von offiziell der offizielle Schweiz vom Bundesrat plötzlich Entscheidungen verlangt, Positionsbezüge mhm. verlangt, wo schwierig sind, wo unangenehm sind. Und wo in einem Gremium, wo, wo natürlich von vier Parteien vertreten, zusammen gesetzt, also vier Parteien repräsentiert sind, wo man jetzt nicht eine unitäre Doktrin hat, wo auch schwierig zu entscheiden sind. Mm.
0: Gilt das auch für den Fall von China? Also, dass wenn ja, China jetzt über Taiwan angreift, es ist auch dort sehen Sie, dass die Schweiz sozusagen mit angegriffen wird?
1: Sie, wird? sie wird natürlich auch dort die geografische Distanz, aber, noch weiter als Saudi-Arabien. Genau, Saudi ja, genau, aber, 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 aber sie, sie wird mühsestellig beziehen weil die Grossmächte zwingen uns zum Positionsbezug. Mhm. China wird von uns in dem Fall dann, äh, wollen wissen, äh, wie, wir, wie wir zu dem Konflikt werden stehen Und Wir werden dann müssen entscheiden äh, was ist uns lieber, ein gutes Einvernehmen, auch damit die Geschäfte mit China und damit äh, es, es, sich selber überlaufen Taiwan oder umgekehrt das ist, das ist das, was, auf, was ich glaube, was auf die Schweizer Politik suchen wird. Es, wir werden entscheiden müssen, wir werden Position beziehen müssen und das wird immer an einem Teil der Bevölkerung nicht gefallen, da wird immer ein Teil der Politik anderer Meinung sein, ist ja auch gut. Was nicht mehr gehen wird, ist einfach sagen, wir sagen nichts. Wir drücken uns weg. Wir, wir möchten darauf drauf keine konkrete Antwort geben. Ich glaube, das ist, schon, das ist schon etwas Neues für die Schweiz.
0: Warum ist es völlig neu? Ich meine, also, diesen Druck, der hat es auch früher gegeben im Konflikt, dass man sich irgendwie die Schweiz positioniert hat. Man hat es einfach nicht gemacht. Außer, gebe ich Ihnen recht, im kalten Krieg. Aber man hat nicht wahnsinnig viel darüber geredet. Aber sonst haben wir immer der berühmte Couronne normal und so. Und sie erinnert sich, die ersten Tage nach dem russischen Angriff hat der Bundesrat das ja auch noch will, bis er dann umgeschwenkt ist. Was ist denn heute anders? Oder geht es ihnen einfach darum, dass man einen größeren
1: Handlungsspielraum hat? Nein, ich glaube, man auch, auch, auch die Politik von den Großmächten ändert. Sie üben sie üben Druck aus. Sie verlangen Entscheidungen. Sie, äh, sie sind nicht mehr bereit, mit äh, Ländern äh, sie, sie zwingen Länder zu entscheiden, oder? entweder für sie oder, oder gegen sie und die Schweiz wird dort nicht darum kommen, mhm. sich, sich dort müssen zu entscheiden müssen. Das ist mein Eindruck. Ich glaube, das ist schon neu. Im, im, im Kalten Krieg, habe ich, habe ich jetzt wirklich auch aus der Distanz, ist das vielleicht ein bisschen eine andere Lage gewesen, weil, weil der Kalte Krieg klare und über Jahrzehnte bestätigte Fronten gehabt hat. Die sind jetzt noch nicht so ganz klar. Und auch also,
0: weil die ökonomische es war auch ein ökonomischer Trend, der ja, ist Ost- und der ein Trend gewesen, Es gibt keine Abhängigkeit hat, 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 wie mit oder China, China. Oder China. Oder mit Russland ist, in dem Energiebereich. Mit, mit
1: Russland ist die Abhängigkeit noch, natürlich bei den Energiefragen sehr gross oder grösse. Ja, Rest ja, aber aber so. Aber sonst nicht so. Ja. Aber bei China sind natürlich die, die, die Verflochtenheiten sehr, 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 sehr eng, eng geworden. Und da, da gebe ich durchaus zu, das wird, das wird unheimlich schwierig. Oder? Was, was macht ein Schweizer, ein Schweizer Unternehmen? wo in China-Firma hat, wo eine Verantwortung hat für die Mitarbeitenden, was macht die, wenn sie in China vom Regime zu Entscheidungen gezwungen wird? Übernimmt man eine Verantwortung für die Mitarbeiter, das heißt, das man passt sich danach, Übernimmt man Verantwortung für 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 Werte, für die Demokratie? Dann sagt er, es geht doch nicht. Mhm. Das sind unglaublich schwierige mhm. Entscheidungen, wo ich, wo ich kein ich Unternehmen dafür äh, darum beneide. Wo ich aber eben auch glaube, auf Politik kommen eben auch so und mhm. Entscheidungen zu.
0: Aber es gibt sicher viele Zuschauer, die sagen, aber dann sind wir nicht mehr neutral. Wenn wir uns bei jedem Konflikt irgendwo auf der Welt positionieren, dann ist es das Ende der Neutralität, wie Sie es mitbekommen haben.
1: Nein, Neutralität ist aus meiner Sicht ein Überlebens, ist wichtig für einen Kleinstaat. Ich glaube, man muss dort dann unterscheiden. Ein Kleinstaat kann neutral bleiben, aber auch ein Kleinstaat muss gewisse Entscheidungen treffen. Und äh, er muss dann aber auch schauen, dass er, dass, er, dass er eine Kriegspartei wird. Ich bin der Meinung, man ist nicht eine Kriegspartei, wenn man sich für seine eigenen Werte entscheidet, wenn man sich selber verteidigt. Aber ich, gehe, ich sehe einfach schon, die Neutralität wird eine andere Funktion haben, wird anders ausgestaltet werden müssen. Als sie zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, äh, ausgestaltet worden ist, weil sie sind im Zweiten Weltkrieg von, von, von Feind und potenziellen Angreifenden umgegangen was zu einer anderen Interpretation von der Neutralität geführt hat, die auch nicht eine absolute ist, sondern eine sehr genau. relative, je nach Kriegslage mhm. und je nach Bedrohungslage. Jetzt ist die Bedrohungslage anders, die Kriegslage ist anders, das wird auch eine andere hm. Umsetzung von der Neutralität äh, bringen. Ich glaube, Neutralität lässt sich nicht definieren im Bericht, Neutralität lässt sich vor allem nicht checklistmäßig abarbeiten in einem Bundesrat, sondern Neutralität und die von der Schweiz ist das, was der Bundesrat vor allem entscheidet.
0: Hm. Aber das haben Sie ja im Interview gesagt, beim Lesen habe ich gedacht, das ist ja aber dann schon schwierig, so eine Art, ich sage jetzt eine situative Neutralität, also wo der Bundesrat mal so, mal anders entscheidet, das noch international als Neutralitätsverkauf? Ist das noch glaubwürdig?
1: Ja, weil äh, erstens auf dem Boden von der Neutralität ergreifen mir Massnahmen, muss der Bundesrat Massnahmen ergreifen zum Schutz und zur Verteidigung von der Schweiz und von ihren Wert. Das ist kein Widerspruch. Er muss es einfach anders erklären mhm. und, und er, muss, oder, er, er Erklärt es eben aus meiner Sicht vielleicht zu wenig, wenn das Ausland plötzlich fühlt, wir sind nicht mehr neutral. Wir sind selbstverständlich nachher von mhm. neutral. Und wir sind selbstverständlich klar als demokratisches und freiheitliches Land. Und das ist kein Widerspruch, sondern gehört, ja, gehört zum Gesamtpaket mhm. oder zur Gesamtdarstellung von dem, was die Schweiz ist. Ist das
0: denn eigentlich das, was Ignacio Gassis so ein genannt hat, als die zukünftige Konzeption einer koordinierten Neutralität? Kooperative
1: Neutralität, Kooperative, ich, bin, ja. ich bin nicht ganz sicher. Also da müssen Sie
0: noch mit ihm telefonieren oder so, oder mal äh, unter vier Augen reden, ob das, das Gleiche ist, was ich meine.
1: Ja, also zuerst würde ich gerne den Bericht lesen. Und ja. der Bericht geht ja jetzt den Weg durch den Bundesrat. Genau. Ich gehe davon aus, dass die anderen Departementsvorsteher da schon auch noch möchten, mitdenken, mitreden. Und ich werde dann einmal den Bericht, der vom Gesamtbundesrat verabschiedet wird, sehr gerne und sehr interessiert lesen. Ich glaube einfach, man muss dette schon konzentrieren oder es ist die Verantwortung von einem Departementsvorsteher etwas ein Konzept vorzulegen was der Bundespräsident Gassis mit kooperativer Neutralität wirklich meint ist mir im Moment noch nicht klar er muss das im Bundesrat verteidigen oder mal vertreten, dann können andere äh, Inputs in den Bundesrat. Und nachher, glaube ich, ist es dann schon richtig, dass man sich mit dem, was der Bundesrat entschieden hat und, und verabschiedet hat, auseinandersetzt. Bis dahin äh, bin ich äh, der Meinung, ist das Verantwortung und die Aufgabe von Herrn Gassis und vom Gesamtbundesrat. Mhm. Und erst dann ist es ist es Verantwortung vom Parlament, von den Parteien, sich zu dem mhm. zu äußern, was im Gesamtbundesrat äh, beschlossen worden ist. Ich glaube einfach, wenn wir zur Konkordanz stehen, und ich stehe zur Konkordanz, dann müssen wir konzentrieren, dass Konkordanz eben auch heisst, dass unsere Gesamtregierung versucht, möglichst viele gesellschaftliche Meinungen abzubilden, das führt eben nicht zu einer Position, wo sie einfach schwarz und weiß sind. Mhm. Aber darum finde ich, in dieser wichtige Frage jetzt im Bundesrat einmal auch noch Zeit und Raum lassen, mhm. diese Gedanken zu entwickeln. Mhm. Jetzt kommt es möglicherweise zu einer Schwierigkeit in der Gasversorgung, nächsten
0: Winter, auch wegen dem Krieg in Europa. Haben Sie das Gefühl, ja, das gibt, gibt größere Probleme? Da, da man redet, man redet von, von so möglichen Stufen und man muss dann äh, teilweise einschränken, auch bei der Industrie, bei der Wirtschaft. Äh, ja,
1: was haben Sie das Gefühl? Wie, wie, wie kommt das raus? Ähm, es ist jetzt die dritte Herausforderung, die wir in dieser Legislatur mhm. haben. Nach der Pandemie, nach dem Krieg, haben wir jetzt eine, eine Energieversorgungsproblematik, äh, die im Moment eine Herausforderung ist insbesondere was der Strompreis anbelangt, was Prisen anbelangt, wo wo Börsen eine Rolle spielt und wo Unternehmen in großem Nöd bringt, wo wo ihre Preise nicht abgesichert haben und, und das ist mal die eine Ausgangslage. Ich glaube, was mich ein bisschen zuversichtlicher macht, ist, dass der Bundesrat im Gegensatz zur Pandemie und zum Krieg ähm, eine längere Vorlaufzeit hat. Auch Politik hat eine längere Vorlaufzeit. Wir, reden, wir haben gewusst, seit dem Juni wissen wir, das könnte ein schwieriger Winter werden und äh, auch wenn der Bundesrat nicht viel kommuniziert hat, ich, ich weiß, es sind Bemühungen da, die Szenarien vorzubereiten, sich auf die Szenarien oder die Vermeidung von diesen Szenarien vorzubereiten und alles zu machen, dass das nicht so weit kommt. Mhm. Ich glaube, äh, da bin ich äh, Natürlich, ich, ich glaube, der große Vorteil ist, man, man diskutiert jetzt die entscheidenden Fragen. Oder? Ich glaube, wenn sie, wenn sie schauen, die ständerätliche Kommission hat jetzt ein Jahr lang genau. sich vor Entscheid gedrückt und sie vor sich hergeschoben. Jetzt ist sie plötzlich einstimmig äh, der Meinung, dass der Ausbau von Photovoltaikanlagen äh, gemacht werden soll. Da bewegt sich einiges. Und auch im Bundesrat sind Bemühungen, Vorbereitungen, Dachangang, um, um das Schlimmste zu verhindern. Dass man, wir, wir sind nicht so wahnsinnig abhängig vom Gas. Ich glaube, beim Gas ist es wichtig, dass, dass wir uns auch in einer gewissen Weise auch solidarisch zeigen mit den europäischen Ländern, von denen wir dann auf andere Seiten abhängig sind. Mhm. Dass wir, dass wir auch zeigen, wir, wir, wir können sparen, wir werden das sparen. Ähm, ich habe immer noch hofft, dass es, dass die Warnsignal, wo jetzt dramatisch sind und die ich sehr ernst nehme, dazu führen, dass die Politik in der Lage ist, die richtigen Maßnahmen zu
0: Jetzt der größere, der größere Teil ist die Energieversorgung, insbesondere mit Strom, eben wo bei uns wichtiger ist als, als als Gas. Und sie haben die die äh, Solaranlage, die Bergen angesprochen. Da es Sind jetzt alle Fan im Moment? Viel so Solaranlage in den Bergen, gestern das Bundesamt für Energie, Tausend Windräder im Mittelland, insbesondere in Wälder und in Landschaftsschutzgebiete. Ja, ist, ist denn das die Lösung für 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 die Energiestrategie in Zukunft?
1: Man übertreibt jetzt in die andere Richtung. Ich finde, man hat jetzt nach dem Entscheid vom Volk zur Energiestrategie, zur Energiewende, zum Ausstieg aus der Kernkraft hat man äh, hat die Politik äh, zu wenig darauf hingewiesen und hat zu wenig gemacht, dass dass man gesagt hat der Ausstieg aus der Kernkraft ist äh, ja ist hat auch Konsequenzen mhm. und man müsste sagen, oder man hat man hat, man hat äh, verdrängt, man hat sich nicht darauf vorbereitet, dass man gesagt hat so ein Ausstieg wird vermutlich nur dann gehen, wenn Gaskraftwerke in gewisse Zeit eben auch wieder kommen Und das. Wo in der Vorlage drin sind. Wo in der Vorlage drin sind. Und, und, aber man hat dort, da nehme ich meine Partei oder überhaupt, da nehme ich Parteien überhaupt nicht aus, man hat das dann auch vor sich hin gezogen und hat die Entscheidung nicht gemacht. Jetzt sind die Entscheid plötzlich sehr schnell. Ich bin, ich habe gehört, dass, dass die Ständerättliche Kommission, dass da sogar Pläne sind, dass man das in einer Session dabei die Röte durchjagt halte ich für durchaus noch, noch einmal äh, zum Überlegen, ist das wirklich eine gute Idee. Das ist nie gut. Ich, ich halte es wirklich nicht für, für, für nötig, weil für den Winter hilft es uns nicht. Mhm. Und äh, für den nächsten Winter äh, ist es dann auch noch in der Dezember-Session im Nationalrat durchaus äh, noch die richtige Zeit, dass man es dann kann machen kann. Man müssen jetzt einfach auch, auch wieder nicht, nicht in das andere Pendel ausschlagen, dass sagen, einfach tausend Windräder in der der Schweiz sind kein Problem und machen wir sofort bleiben Demokratie mhm. und, und die Einsprachemöglichkeiten so, so, so mühsam, dass sie sind, sie haben nicht von Verbänden, finde ich auch, das kann man, kann man einschränken. Aber wir müssen jetzt auch nicht alles über die Zentren und so tun, als ob alles nur einen Vaterstrich wäre, das wird in der Schweiz nicht so gehen und dann macht man schon wieder falsche Besprechungen. Mhm. Das darf davon abhängen. Aber es ist ein bemerkenswertes Zeichen, dass, dass der Ausbau von der Photovoltaik einstimmig aus der ständerätlichen Kommission herauskommt. Das zeigt, dass mindestens Parteien oder, oder, oder ja, die politischen Aktuellen Parlament sich der ernsten Lage bewusst ist und sagt, wir sind alle bereit, mal die Partikularinteressen mhm. dazu zu
0: stellen. Ist ja schon verrückt? Habe, man mit einem dringlichen Bundesgesetz die äh, Verbandsbeschwerde, die, die, die Planungsberichte, die braucht, Umweltverträglichkeitsberichte und so, wollte man eigentlich einfach aushebeln. Und wie einem dringlichen Bundesgesetz heisst du auch, dass wenn die das Referendum ergreift, äh, vermutlich das Referendum denkkommt, wenn das Gesetz schon in Kraft ist. Ja. Das ist also ein Vorgang, wo man glaub, vor zehn Jahren, wo die FDP da gegen das Verbandsbeschwerderecht etwas probiert hat und nicht standgebracht hat, für undenkbar gehalten, auch ihre Partei.
1: Ich warne insbesondere in die bürgerlichen Parteien, dass sie jetzt auch nicht überschiessen sollten. Mhm. Äh, weil Verbandsbeschwerderecht die Initiative ist abgelehnt worden so mhm. das nicht wollen ich sehe aber ein dass man dringlicher muss handeln aber ähm, ich erinnere zum Beispiel an den SVP schon noch daran, dass äh, das was sie jetzt offenbar mitträgt bei der Energiefrage dass das äh, vor ihnen hart kritisiert worden ist als bundesrätliche Diktatur während der Pandemie ja, aber auch dort hat, hat, hat die Politik entschieden und hat man das Referendum nachher, nachdem die Entscheidungen schon in Kraft sind, gemacht. Jetzt ist auch ein SVP dafür, dass man das offenbar so macht. Das halte ich einfach, man sollte dort, auch jetzt, auch in der Krise, auch in der Dringlichen Lage, man sollte das Augenmass nicht verlieren, weil das wird, das wird auf uns zurückschlagen. Also, wenn sie der Meinung sind, sie können Gross äh, Photovoltaik Photovoltaikanlagen in einer Session durch zwei Räder durchpeitschen, etwas, was jetzt ein Jahr lang nicht gegangen ist, und jetzt wollen sie es in einer Session durchpeitschen, dann wird, wenn das gemacht wird, wird der Bürgerliche zurechtgefragt, ja, bei der Photovoltaik geht's, aber bei einem Kampfchat sagt er, das ist zu schnell. Oder? Mhm. Also, man muss man sollte aus meiner Sicht, gerade die Bürgerlichen, nicht überschüssen sondern auch jetzt ruhig Blut bewahren und, und nicht Sachen machen, die ihnen nachher dann vom politischen Gegner mhm. wieder zurecht mhm. äh, wieder um die Ohren gehauen mhm. werden. Also eine gewisse äh, Kohärenz und ein gewisses Augenmaß, äh, vor allem Augenmaß, müssen wir behalten. Mhm.
0: Sie haben die Atomkraft angesprochen. Letzte Woche hat äh, Doris Leuthard, Ex-Bundesrätin von ihrer Partei, der Ausstieg verteidigt die der zürich Zeitung äh, und zwar wegen der ungelösten Abfallfrage, weil es unwirtschaftlich ist und will die Technologie Risikobehaftet ist. und es gibt jetzt ja seit gestern wird gesammelt für eine Blackout Initiative, wo wo das man wieder kann Atomkraftwerke bauen. Sie haben sich schon güsert, sie sind gegen die Initiative im Initiativkomitee sitzt ihre Zuckerparteikolleg Peter Hecklin. Ja, sind sie Meinung, ungelöste
1: Abfallfrage, unwirtschaftlich risikobehaftet. Ich stelle einfach fest, also wer, in dem, wer in der Schweiz auch nur daran denkt und, und irgendwie vermutet, dass in drei, vier Jahren, wenn die Initiative zur Abstimmung kommt, die Initiative, die Wiedereinführung von, von der Kernkraft in der Schweiz und der Bau, gar der Bau von einer neuen Kernkraft äh, äh, überhaupt, auch nur annähernd in eine realistische Mehrheitsfähigkeit hinein soll, der, 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 träumt. Oder? Der träumt oder verschiebt Diskussion auf ein Feld, wo, einen, wo angesichts der jetzigen Krise ein Nebenschauplatz ist. Es ist unbenommen ein Volksrecht und man kann da, man kann, muss sammeln, das ist gut. Man kann darüber abstimmen. Meine Beurteilung ist völlig chancenlos. Weil sie werden nie eine Mehrheit finden, äh, wo in der Schweiz wieder Kernkraft wird äh, zulassen wollen. Das geht nicht. Ich meine, der erste, der erste Visionär, wo das erkannt hat, ist äh, der Vater von einer Politikerin, die jetzt Kernkraft wieder einführt. Das ist Christoph Locher. Der, der erste, der bestimmte Vorgang, der erste, der erste, ja, der erste, ja. wo erkannt hat, dass in der Schweiz es nicht mehr ein neues Kernkraftwerk nicht mehr mehrheitsfähig wird sie, ist der Christoph Blocher gesehen und er hat dort die Dreisleine gezogen. Seine Tochter, will sie jetzt wieder einführen. Ich man könnte denke, ja auch sagen, das ist der grösste Fehler von Christoph Bloch. gesehen, weil von dem Moment an hat man in der
0: Schweiz kein Grosskraftwerk mehr gebaut. Und die heutigen Probleme haben wir, weil wir zu wenig Grosskraftwerk haben.
1: Ja, aber ich teile immer noch, ich, ich, bin der Meinung, der Christoph Blocher hat in dem Punkt völlig recht gehabt. Er hat es dort, es ein mutiger Schritt damals, gewesen, auch ein für den Steuerzahler. Sehr. Hat, das darf nicht ganz vergessen. Wird heute auch ein bisschen verdrängt, aber ich bin der Überzeugung, dass der Schritt richtig ist. Wir müssen einfach, wenn wir zur direkten Demokratie stehen, dann müssen wir dazu stehen, dass es in der Schweiz bei, bei solchen vitalen Fragen die Volksmehrheit entscheidet. Und die Volksmehrheit, ich habe keinerlei Anzeichen, dass die Volksmehrheit jemals wieder, also in absehbarer Zeit, jemals wieder, wieder auf den Entscheid zurückkommt. zurückkommt. Aber es
0: sind ja alle Anti-Atom-Initiativen gescheitert. Es, sind, es gibt sogar eine Abstimmung in Bern, wo der ist für das neues Mühleberg meine und, und das, das kann man jetzt so sagen, aber das ist in die Luft Und Umfragen gibt's auch noch, aber ich halte, wie Sie, ich sie, nicht wahnsinnig sie werden,
1: sie werden äh, Wenn die Initiative zur Abstimmung kommt, mhm. wird ja dann nicht mehr um den Wolkigen Grundsatz gehen, äh, gehen, wie soll man das irgendwann mal machen. Sondern dann werden die, die schwerwiegenden Nachteile in einer direkten Demokratie, die, die Kernkraft hat, die Lagerung der radioaktiven Abfällen, die wirkt Sicherheitsbedürfnisse werden in der Bevölkerung wieder sehr viel stärker mm. rauskommen, als sie, als sie jetzt kommen. Aber die Lagerung
0: ist ja, dass, äh, es gibt äh, den Entsorgungsbericht von Moritz Leuenberger und dem Bundesrat beschlossen, dass die Lagerung gelöst ist, 2006. Sie ist einfach politisch nicht gelöst, sie, aber es ist technisch kein
1: Problem. Das meine ich ja. Der Bundesrat wird auch dort, äh, irgendwann wird er sich nicht mehr im Bericht genügeln, entscheiden müssen. Und dann wird er schon jetzt merken, dass die politische Entscheidung, wo ist denn das Endlager, dass der äh, noch, noch, noch gar noch nicht gefällt ist und dass dort äh, in der direkten Demokratie sich die betroffene Völker äh, schon, schon noch wird, äh, können ein Wörtchen mitreden können. Ich finde auch unternehmerisch macht es keinen Sinn. Ich habe noch niemand, wenn sie Frau Madula würde fragen, ob sie bereit wäre. Wenn ein neues Kernkraftwerk ihres eigenen Kapital, nicht nur eine Steuer, geht, also ihres eigenen Kapital einzusetzen, äh, dann wäre ich noch auf die Antwort gespannt. Ich glaube... Bei den
0: heutigen Preisen Also, meine Mühlenberg wäre ein Goldgruppe für den Kanton Bern. Ich als Berner Steuerzahler, ich, wir könnten eine Steuersenkung machen im
1: ja. Bin nicht sicher, ob sie eine Vollkostenrechnung, äh, würde bestehen. Bin nicht ganz sicher. Ja, ich bin abgeklärt. Und es hat, es ist noch eine unternehmerische Entscheidung vom Betreiber, äh, Mülleberg ja. äh, zu beenden. Und solange man nicht eine staatliche Kern in eine, äh, Kernkraftindustrie wollen, muss aus meiner Sicht wirklich ein Betrieber oder ein Investor kommen und sagen, ich bin bereit, Risikokapital mhm. zu nehmen. Sie Aber haben wenigstens, Probleme. dass man
0: es wieder, wieder möglich macht. Und man könnte ja das Verfahren vereinfachen, so eben wie bei Solar und Wind.
1: Ich bin einfach überzeugt, oder? wenn der wirtschaftliche Kasus wirklich so spannend wäre, mhm. dann würden jetzt Leute auftreten, Organisationen, e kommen und sagen, mir, wir wollen das wieder zu einem guten business -Modell case äh, zu einem Business-Case machen, dann bin ich durchaus bereit zu sagen, okay, wenn das... Dann könnte wir ja darüber reden. Aber ich sehe niemanden, mhm. ich, ich höre niemanden, wo, wo wirklich das Risikokapital wird mhm. in mit guten Gründen mhm. im Übrigen. Insofern ist das aus meiner Sicht tatsächlich eine Phantom-Diskussion.
0: Vielleicht hat einfach niemand den Mut. Also...
1: Ja, ich finde, Mut ist ja gut, aber es muss sich immer noch rechnen. Mhm. Und sonst sonst mhm. nützt alle Mut nichts.
0: Das ist gut. für einen Journalisten vielleicht anders als für einen Politiker?
1: Ja, auch für einen Politiker <lacht> ist Mut, äh, Mut mit Steuergeldern einfacher als äh, Mut mit eigenem Geld und dort sind wir dann auch Nein, also, wenn, wenn irgendein äh, E-Werkbetrieber e sagt, ich bin überzeugt, das ist ein, ein, ein interessanter wirtschaftlicher Fall für mich, dann soll er sich jetzt äußern, weil dann hätte er jetzt mit der Initiative Gelegenheit, das Anliegen wieder vorwärts bringen. Sie sind alle sehr sehr stumm. Mhm. beziehungsweise äh, die EWR wendet sich gegen die Initiative, weil sie sagt, eines von den größte politischen Risiken ist, dass man es wieder, dass man wieder Hauptherausforderung nicht angeht, sondern eigentlich wieder verschiebt und sagt, ja, man muss dann abwarten, bis bis die Initiative mhm. entschieden ist.
0: Das, das ist klar, so. es braucht vorher andere Grosskraftwerke, ja. das ist Gas, das ist Öl, weil man ja. kein Gas haben, ja. äh, ist alles nicht schön. Also, meine, ja, wo baut man denn die? Das ist ja die Projekte sind ja alle gescheitert, da hier in Uethendorf und äh, in der Romandie. Ja, das halte ich,
1: halt ich aber für politisch dann doch machbarer, angesichts der Krise, weil sie eben auch temporär sind und weil sie allenfalls Funktionen haben, uns über, über Mangellagen helfen. Da erlebe ich die Bevölkerung und auch die politische Mehrheit durchaus als realistisch, dass man das kann Ich bin immer der Meinung, man hätte auch bei der Energiestrategie, die das vor vollkommen ist, man hätte einfach klarer kommunizieren müssen, dass das kein Spaziergang wird und dass mit dem Entscheid, mhm. wir gehen raus aus der Kernkraft äh, bzw. wir lassen die Bestehenden so lange laufen, wie es wirtschaftlich und sicherheitspreisigen Sinn macht. Äh, das war der eine Teil von der Botschaft. Gewesen, der andere Teil von der Botschaft hätte müssen sie und hätte stärker müssen müssen. Es braucht dann schon ein paar zusätzliche Entscheide mhm. und auch schwierige Entscheidungen, mhm. äh, damit das dann auch
0: also die Botschaft war ja sicher, sauber, schweizerisch. Ja. Und jetzt ist es unsicher, es ist unsauber und es ist unschweizerisch.
1: Ja, in aller, in aller Redlichkeit müssen wir ja dass auch da der Krieg in der Ukraine und das Verhalten von Russland äh, schon damals nicht vorhersehbar gewesen ist und jetzt eine ausserhandliche Situation hat. Ich bin der Meinung, wir, die Schweiz hat alle Möglichkeiten, der Welt, wenn nicht, Ich sage immer, wer wenn nicht die Schweiz ist in der Lage, so eine Krise auch einigermaßen vernünftig zu managen mit, mit Einschränkungen, wo, wo sicher schwierig werden wo aber jetzt nicht als Lebige werden kann. Und das sollte uns nicht aus der momentanen Situation sollte uns das nicht vom Ziel verlaufen. Dass wir tatsächlich eine sichere Stromproduktion wollen, und eine saubere Stromproduktion wollen und das Klimaziel 2050 deswegen nicht, nicht einfach gecancelt werden mhm. soll. Zu denen muss man stehen. Das hat auch der Souveräne so wollen.
0: Mhm. Wunderbar, wunderbares Schlusswort. Danke vielmals für den Besuch und Danke Ihnen. auf ein anderes Mal. Wir das war für unsere Federal, direkt aus dem Bundeshaus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann druckt. Auf den Daumen da unten dran, dünn den Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken, damit ihr nichts verpasst. Merci vielmals fürs Zuschauen und eine gute Zeit.